0: Hola, hola, hola. Hola, qué tal, muchachos. Bienvenidos al programa de Por Play de Radio de Por Yo soy Renato Mogrovejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén pasando un bonito 28 de julio en familia. Lamentablemente, pues no se puede salir, no se tienen todas las libertades porque estamos pues en pandemia del coronavirus, pero bueno, los videojuegos, los eSports, y, y bueno, todos los eventos virtuales se mantienen, los eventos online también. Hace poco hablamos sobre claro Guardians League en este podcast y cómo se ha renovado con respecto a lo que fue la apertura, que fue presencial, ahora pues todo es online, inclusive parece que la gran final también será eh, online. Bueno, eh, hoy día no vamos a hablar de las predicciones, a pesar de que ustedes ya tienen las predicciones de cómo van a ser los playoffs del 30 de, de julio, declaro Warner League, sino que hablaremos de FIFA 21 porque hay muchos rumores que a mí realmente me cuesta creer que se vayan a convertir en realidad. Eh, estamos hablando de eh, la inclusión de nuevos clubes sudamericanos, estadios y buenos licencias dentro de, de, del subcontinente, ¿no? Que uno dice, es complicadísimo porque PES tiene mucha llegada, eh, el Perú básicamente juega PES, eh, o sea, tenemos una comunidad muy grande de, de Provolution Soccer, además Konami llegó el año pasado eh, a inicios de año, no, perdón, a finales del 2018. Si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, finales de 2019, no me acuerdo. Bueno, para presentar su nuevo juego que era el PES 2020 finales de 2019, ya me acordé. Y fue un evento presencial donde fue bastante, bastante grande. La verdad es que invitaron pues, a jugadores de Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Sport Boys, y los hicieron a, a un poquito ¿no? en, en una cancha de gras sintético mientras que presentaban las novedades de este Pro Evolution Soccer. Y eh, confirmaban pues, la inclusión de cuatro clubes peruanos, que eran Sporting Cristal, Sport Boys, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Y la gran sorpresa para los de Alianza era que su estadio, el Matute, estaba licenciado o escaneado en este caso. no Entonces, ahí como que PES ganó muchísimo terreno en el país y nuestra comunidad lo celebró. Además, tenemos jugadores en cada uno de esos clubes. Estoy hablando no de no futbolistas, sino Pro players del videojuego, pues que compiten y tienen muy buena reputación porque es más, o sea, la comunidad peruana de PES tiene un gran evento llamado el Juega PES, que es considerado como la Libertadores de, de PES, ¿no? Porque reúne a todo el mundo y un montón de clubes, incluyendo pues River Plate ha venido, han venido equipos de, de del norte del continente, o sea, todos están invitados y la verdad es que... Viene todo el mundo y además que por ha sido en algunos momentos patrocinador pues de este gran evento. Pero bueno, con todo esto, con esta inclusión, con este camino que toma PES para tomar el mercado peruano, ¿veremos el Estadio Monumental de Lima licenciado en FIBA 21? Esta es la gran duda porque uno un, un youtuber español eh, afirma de que sí, que sí existe un camino, que es una... Que, que ya básicamente está, o sea, básicamente es una, es una realidad de que el Monumental de Lima eh, sea incluido dentro del de FIO 21. Puede ser en un parche futuro, puede ser este de lanzamiento, ¿no? Pero que es un estadio muy muy importante que tiene muchísimas butacas y que es, es relevante dentro del continente. Entonces, ese es más o menos su argumento para decir de que sí o, sí o sí este estadio va a estar en el videojuego. Pero claro, no comenta de que va, van a estar equipos peruanos, porque ya eso es un poco más complicado. Eh, quizás pueden hacer algo similar a lo que se hizo con Chile que están dos o tres equipos y el resto son inventados eh, casos similares con Argentina que pueden poner pues uno o dos, dos equipos grandes y el resto básicamente una invención de parte de esports de Sports ¿no? porque no no quiere meterse dentro de este mercado todavía si recuerdan pues el, 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 la liga mexicana sí está pero las sudamericanas no. Y mucho menos está la brasilera porque la brasilera le pertenece a Konami. O sea, Konami ha firmado con la Liga de Brasil para que sean todos los equipos licenciados. Creo que hay uno o dos nada más en FIFA, pero eso ya por acuerdo propio del club. Y bueno, lamentablemente no, no tenemos presencia dentro de los juegos de FIFA. Ahora, vamos analizando. ¿Hay posibilidad de que el Monumental de Lima... Llegue, O sea, ¿cómo hacemos para que el Monumental sí o sí esté en FIFA 21? Y lo que yo estaba pensando era de que posiblemente en la actualización de Copa Libertadores se puede incluir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, la actualización de Libertadores trajo a clubes, o sea, con su escudo, eh, brasileros. Cosa que parecía impensable mucho antes, ¿no? Pero claro y tiene el juego oficial de la FIFA y puede eh, tomar las grandes competiciones de fútbol que son Champions League, eh, Europa League, Libertadores y Sudamericana. Son básicamente las cuatro más grandes competiciones internacionales de clubes. ¿no? Entonces eh, en ese caso sí pueden incluir muchos, es, muchos estadios y muchos logos de equipos. Como lo hizo ya en, en su momento. El problema es que cuando tuvimos la actualización de Libertadores en FIFA 20. No llegó con eh, los jugadores brasileros. Todos los jugadores brasileros han inventado. Solamente estaban los 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 lobos o, lo, o el escudo de cada uno de los clubes. Y por supuesto se inventaron a un, un Paolo Guerrero. Se inventaron a un, este, a un Barbosa de, de Flamengo. O sea, se inventaron todos los jugadores. Bueno, pero sí, yo ve, vería factible que dentro del parche de la Copa Libertadores se habilite el Estadio Monumental, porque justamente ha sido, o sea, se ha jugado ahí la, la gran final de la última Copa Libertadores entre Flamengo y, y River. Así que yo no lo descarto, pero exclusivamente en el parche de Copa Libertadores. La verdad es que ahí yo dejo la puerta abierta. Bueno. Eh, otro de los estadios grandes que está en la mira de FIFA 21, según los rumores, es la bombonera de eh, Boca Juniors. Eh, según Mario Pergolini, un, un conductor de, de televisión, un conductor de diferentes programas, eh, allá en Argentina pues, comentó de que ya se habían comenzado los trabajos de escaneo del estadio para que aparezca dentro del FIFA y no sabemos qué va a suceder con Pez porque recuerden que Pez empieza y sale River Boca en FIFA eh, salen do, con dos nombres completamente diferentes igual como Colo Colo y, y Universidad de Chile que también salen con dos nombres cualquiera no en FIFA eh, yo creo que es un primer paso importante si Konami se quiere comer Brasil Quizás FIFA se pueda comer a Argentina, ¿no? Poder tomar el mercado argentino y comenzar a moverse, ¿no? A ver, ¿qué pasa si tomamos el mercado peruano? ¿Qué pasa si tomamos el mercado colombiano? Eh, el, a ver, hay que presionar un poquito más en el mercado de Chile y ya como que va cerrándole puertas a tu competidor japonés, ¿no? Bueno, eh, según este conductor, ya, o sea, básicamente sí o sí está confirmada la bombonera, pero claro. EA sports todavía no publica nada en sus redes sociales, no hay comunicado oficial y, y no creo que, o sea, sí tengo la bombonera y no digo nada y me lo guardo, no, o sea, eso va, va a venir con bombos y platillos porque es la bombonera, es un estadio mítico en Sudamérica y por lo pronto eh, si siguen la cuenta de EA sports Latinoamérica se van a dar cuenta de que ya están comenzando a lanzar ciertos detalles acerca del nuevo contenido y eh, Tigres de México sí va a estar licenciado con, O sea, va a ser uno de los nuevos licenciados dentro de FIFA 21 Por lo pronto es, es como que el primer equipo eh, latinoamericano Que ya aseguró su cupo en FIFA 21 no Y todavía habrá que esperar pues muchos más anuncios Recuerden que recién estamos en, en, en época de promoción Y si me esperan un segundo les doy un dato de FIFA 21 Que quizás... Los vuelva locos porque ya se ha comenzado A filtrar detalles de la jugabilidad eh, Sí, acá lo tengo <risa> Tenemos una nota En, en Play que, que, que se llama ¿Cómo funcionan los desmarques manuales? En FIFA 21 Y es que si se han dado cuenta en el trailer Bueno, es que a ver, si han seguido Todas las publicaciones de eSports Se van a dar cuenta de que eh, La empresa simplemente está soltando como que detallitos Imágenes, flashes, así unos clips Cortitos para mostrarnos Algunos detalles que Ocultos ¿no? de la jugabilidad. Y hay un momento en el tráiler oficial en donde uno de los jugadores tiene el balón. Hay un defensa en, el, en medio y otro que apunta hacia un lado y le salen unas flechitas verdes por el suelo. Eso se, eso se va a llamar desmarque manual en FIFA 21. Y bueno, ya para, ter, para ir terminando el podcast les, les voy a dar cómo exactamente se hace. Porque es una ventaja que ustedes conozcan este truco y lo apliquen dentro de sus juegos, los primeros partidos de Ultimate Team, por ejemplo, porque es que son goles asegurados. Bueno, según los beta testers, o sea, puede cambiar todavía eh, la disposición de botones, pero por lo pronto, eh, si tú presionas L1 y X, tu jugador del pase a profundidad y este o sea tu atacante va hacia la zona, ¿vale? Es, pero este es el desmarque automático, que básicamente tú presionas... L1X y ya el, el balón va hacia dirección del área Pero si tú le das L1X y mueves el joystick derecho Pues tú le puedes dar dirección al atacante O sea el atacante va a señalar hacia donde tú pongas el joystick Y si tú quieres no el balón hacia el punto penal por ejemplo Tú lo quieres hacia el borde del área De ahí ves que, no, que, que el área está mucho más libre Como para ir a presionar esa, esa zona o rematar entonces tú le das L1X, mueves el 1X, mueves el joystick y tu jugador señalará y el balón saldrá hacia esa dirección. La verdad es que yo lo veo muy muy viable en Ultimate Team. No tanto en las partidas contra la CPU, porque me imagino que la CPU pues, se imaginará todo, ¿no? O sea, la CPU pues ya estará entrenada para, para poner ante un jugador donde tú vayas a desmarcarte. Además, que EA Sports ha confirmado pues que este videojuego, el FIFA 21, va a contar con. Una dificultad más que va a emular la dificultad o la forma de jugar de un pro player. O sea, con este boom de los esports, pues han comenzado a escanear a, o, o ver cómo juegan los pro players. Entonces te vas a poder enfrentar a una IA una inteligencia artificial que, ma que maneja a los jugadores como si fuera un pro player. La verdad es que está bastante interesante porque inclusive puede servir como para prácticas, ¿no? Y bueno, nada más en los comentarios nos dejen, déjennos pues, qué piensan acerca de que si estará o no el estadio monumental, o quizás se, se viene el Matute y nos sorprende G-Sports. Si Estará este, la bombonera de, de Boca Juniors, el monumental de, de River Plate, yo qué sé. O algún otro estadio que ustedes se imaginen que sería bonito que esté dentro de este videojuego. Y nada más muchachos, muchas gracias por escucharme. Yo soy Renato Mogrovejo y eh, la próxima semana ya regresaremos con otro podcast que quizás sea de Guardians League. Porque ya estaremos a puertas a puertas de la gran final. Recuerden seguir a The por play en redes sociales y en la web. Que es, es donde compartimos pues este podcast, compartimos eh, los diferentes programas y eh, todo acerca de esports y videojuegos. Nada más, muchas gracias por escucharme. Chao, chao.